0: écouter quatrième de couverture sur Judaïka, comme tous les mardis à 11h30 c'est nathalie bonjour, bonjour. stéphanie durs bonjour
1: bonjour nathalie
0: donc stéphanie durs c'est graphothérapeute c'est à dire que vous faites de la rééducation graphique pour les enfants qui ont des problèmes d'écriture
1: oui c'est ça exactement
0: et euh, vous êtes aussi une immense lectrice oui, euh, je... vous avez sélectionné euh, vous allez nous présenter votre livre oui, j'ai, je voulais vous présenter le Kossaburo 1945
1: de Nicole Roland, qui est un livre qui, a été, qui est paru en, en 2011. Elle a reçu le prix Première, qui est un prix belge pour son premier roman, et qui euh, raconte l'histoire d'une jeune kamikaze
0: qui... Bon, on en parlera tout à l'heure, Avec. je vais vous poser <rire> des, des tas de questions sur euh, vous comme lectrice. Euh, Kindle ou papier Papier. Votre meilleur livre récent Je ne reverrai plus le monde Ahmet Altan,
1: qui est un intellectuel turc, romancier, essayiste, journaliste, qui est en prison actuellement, parce qu'il a arrêté après la tentative de putsch contre Erdogan en juillet 2016. Il a été condamné à perpétuité, car accusé d'avoir participé au renversement du gouvernement. Et il écrit euh, ces textes aussi du fond de sa geôle, euh, qui sont absolument magnifiques. Et, euh, extrêmement impressionnant, car il savait, déjà, il savait qu'il allait être arrêté. Il attendait euh, la, la police qui arriverait à 4h du matin. Il avait préparé les vêtements qu'il mettrait pour aller en prison. Son père avait été lui-même arrêté. Son frère était arrêté. Donc, il savait que ça, ce qu'il attendait. Et euh, il a quand même plus de 60 ans maintenant. Il a été donc condamné à perpétuité. Et il écrit du fond de, de, de sa prison des, li- euh, des, des ses pensées, ses, ses émotions, euh, à partir de rien, parce qu'il n'a, il n'a, il n'a pas accès à des livres, ni à qui que ce soit. Et j'ai trouvé, euh, que, ce qu'il écrit est magnifique, il, il, il explique à quel point l'écriture le sauve, et surtout qu'il n'a plus aucun espoir de rien, de, de jamais sortir de cette prison. Le livre qui vous a donné envie de lire euh, Ce que mon père m'offrait quand j'étais petite, euh, Martine à la montagne, La chèvre de M. Seguin, <rire> tout ça. <rire> Le livre qui vous est tombé des mains euh, Beaucoup, beaucoup.
0: En particulier, je ne sais plus, mais malheureusement souvent, oui. Le livre qui a eu un impact dans votre vie ou qui euh, a changé la manière dont vous voyez la vie ou simplement qui, euh, qui vous a marqué plus qu'un autre Parce qu'on a je... tendance à les lire un peu les uns après les autres.
1: Oui, j'avais lu... Euh... Une vie de Maupassant, il y a a, quand j'étais encore euh, très jeune. Et ça m'avait vraiment euh, marqué. Comment on pouvait être aussi, euh, la pauvre Jeanne, comment on pouvait être aussi idiote, ignorante, malheureuse, et que d'un bout à l'autre de sa vie, soit un désastre de la première minute à la dernière. euh, J'avais été très, très frappée de ce ce destin catastrophique. Où aimez-vous lire Partout, à vrai dire. Dans mon lit, dans un fauteuil, dans une voiture, dans le jardin. À quelle heure Principalement le soir, ou bien surtout quand j'ai trop de choses à faire et que j'ai envie de faire une pause. Quel genre de livre euh, Des romans, des essais, de la poésie de temps en temps. Un roman historique euh, me, me plaît aussi beaucoup. Votre prochain livre euh,
0: L'Autrègue de Mathieu Mégevant. Où, euh, On en a aussi... parlé ici, dans cette émission, ah bon avec Isabelle de Borgrave.
1: Ah d'accord, je ne pas entendu. Euh, « Où la nuit, je dessine des soleils » de Boris Irunic, que je voudrais lire aussi, parce que c'est intéressant.
0: J'aime ce qu'il écrit. Et ça va avec votre profession, j'imagine, ou pas du tout
1: Non, il parle surtout des orphelins, des orphelins oh. qui ont euh, des, des, des grandes
0: chances dans la vie. Et voilà, je voulais, je voulais lire ça. Vous avez sélectionné une musique. Oui oui, alors je ne sais plus au moins de ce que c'est, mais on va l'écouter. C'est Lang Lang, de départ.
1: Mais euh, je ne sais plus, j'en sais pas plus, mais j'adore ce. On ce en parle passage-là. après. Ouais.
0: C'était donc une musique de Max Richter, interprétée par Lang Lang. Et vous aimez ce genre de musique Vous l'écoutez beaucoup, partout euh, J'adore la musique. La musique
1: m'accompagne de 6h du matin jusqu'au bout de la journée. Et je je cherchais Je pensais à l'histoire de de Kosaburo, de Mitsuko, qui, qui qui part vers son destin. Et donc il y, y a pas mal de musique assez étonnante euh, qui pourrait symboliser en partie l'histoire de Kosaburo Et c'est pour ça que j'avais choisi
0: le départ. Donc le, je vais faire le résumé peut-être en deux minutes et vous allez le compléter. Euh, pendant la seconde guerre mondiale au Japon, la jeune Mitsuko se travestit en homme pour devenir kamikaze et éviter le déshonneur à sa famille, puisque son frère a déserté plutôt que de mourir. Elle prend sa place et suit aussi son meilleur ami qu'elle aime depuis l'enfance, Saburo, qui est le titre de l'ouvrage. Oui. Oui. Ensemble, ils se préparent à affronter la mort. Et ce livre décrit la bravoure et l'abnégation, mais aussi l'humiliation, la soumission et le fanatisme. C'est un livre sur l'idéalisme et l'amitié. Euh, pourquoi oui. vous l'avez choisi C'est très particulier comme livre. J'ai mmh. été tout à fait étonnée de lire ça. Euh, avec, euh, avec une légèreté de mots et une gravité mais je du sujet. Que
1: le sujet, c'est encore un livre qui m'a énormément impressionné, que j'ai adoré, que j'ai offert à des quantités d'amis, que j'ai gardé au fond de mon sac pendant très longtemps, comme un nouvel ami qu'on, dont on veut garder la proximité. J'ai été euh, très, très euh, touchée par le, le thème, qui est assez rare. Moi, bon, je n'avais jamais rien lu sur les kamikazes, beaucoup sur la guerre 40, mais jamais rien sur ce qui s'était passé au Japon. Euh, il se fait que j'ai fait un très beau voyage au Japon et j'ai un lien particulier avec ce pays que je ne connais pas bien, mais qui me m'a, fascine. Euh, l'écriture de Nicole Roland, me, je la trouvais fabuleuse. Je trouvais que l'histoire était très très belle, très simple, tout en étant, euh, euh, comment dire, euh, Mitsuko est traversée par tellement de, de sentiments différents parce qu'elle est beaucoup trop courageuse, d'une bravoure extraordinaire, tout en ayant envie de vivre. Son, on, euh, on en parle beaucoup dans, quand son frère euh, se décrit. Il n'a pas envie de, de, de mourir pour son pays ni pour son empereur. Il veut vivre, et c'est pour ça qu'il s'enfuit. Et sa sœur ne peut pas supporter le déshonneur de la famille. Toutes, des, toutes des, des idées, des valeurs qu'on peut dire qu'on a tout de même perdues dans, dans nos pays.
0: Et en même temps, on a l'impression qu'elle vit en accéléré, en faisant ce parcours du combattant du kamikaze, car ils sont isolés des autres, ils vivent de manière très différente. Oui, j'ai appris qu'ils avaient d'abord un entraînement extrêmement dur, qu'ils étaient
1: roués de coups, affamés, on leur tapait dessus, enfin c'était hallucinant de, 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 tout, ce que, de, de tout, tout ce qu'ils subissent pour ça, et puis une fois qu'ils ont fait leur preuve, on leur donne un véritable entraînement de pilote, et tout ça dans un, peut-être un temps très court, mais quand elle le raconte, ça a l'air très long aussi. Ils ne savent pas quand ils seront appelés, ils ont accepté de faire le sacrifice suprême pour leur empereur et leur pays. Alors que la guerre, euh, le Japon est en train de perdre la guerre, ils, ils finissent par s'en rendre compte tous, Mitsuko, Kosaburo aussi. Euh, elle doit accompagner son, son ami, qui est aussi son amour, qui est son ami
0: d'enfance,
1: lors de son dernier vol. Enfin, toute cette histoire est absolument dramatique tout en Mais étant. Euh, on a très l'impression belle. aussi mmh.
0: que c'est une adolescente qui n'a aucune idée de la mort et qui veut suivre son amour jusqu'au bout. Oui, c'est alors fait. qu'elle ne le voit pas. Certainement, alors
1: que ça n'a jamais été son amour. Il, lui, Kosaburo a décidé de se retirer au fin fond d'une grange pour apprendre les préceptes des samouraïs avant de, de, de s'engager définitivement. Elle l'a retrouvé et ils ont, elle, il lui a appris ces mêmes préceptes des samouraïs. Donc ils ont copié des quantités de, de très beaux euh,
0: poèmes. Il lui a appris à garder la tête sous l'eau indéfiniment. Hein, enfin des choses. Mais c'est à la fois une guerrière absolue oui. et une jeune fille euh, oui. totalement romantique. Oui, euh, oui. Et puis quand elle se rend compte que c'est fini, que Kosaburo est mort,
1: que son pays perd la guerre, que le que l'empereur a décidé de capituler, ce qui est pour le, le Japon la honte suprême, elle se dit à quoi bon. Alors maintenant, j'ai plus qu'à mourir. Sa famille euh, attendait le sacrifice aussi parce qu'il faut rattraper le déshonneur du, du frère. Une histoire. Invraisemblable quand je vous le raconte comme ça, mais tellement
0: belle à lire et tellement plus légère aussi à lire. Euh, on va lire un extrait, comme ça, euh, on va voir l'écriture, effectivement, très... Euh, je, vous, je vous donne le papier. D'accord, merci. Alors, il y a plusieurs
1: extraits charmants, mais bon, on va lire le Avec les premières brumes, vint le temps de rejoindre l'université ». Que Saburo recouvrit de terre les dernières braises de notre feu, je roulais les préceptes des samouraïs et les nouai d'un lien de soie, et nous partîmes, non sans avoir mis en pratique une méthode secrète. Mettre de la salive sur le lobe de nos oreilles, respirer profondément, et briser un objet entre nos mains. Nous étions prêts. S'il fallait un jour partir au combat, nous abattrions nos ennemis jusqu'au dernier. Jamais nous nous avouerions vaincus, et si par malheur cela devait arriver, nous nous ferions sans attendre « c'est beaucoup » nous ôtant nous-mêmes la vie. Nous avions tous les deux fortifié notre esprit, et puisqu'il valait mieux en cas de défaite mourir de la main d'un ami plutôt que de celle d'un ennemi, nous avions pris la résolution de nous assister mutuellement dans le rite de la mort volontaire. Nous avions 20 ans, nous avions mille ans, et sur notre cœur palpitait l'éclat d'une armure invisible. Et vous l'avez lu combien de fois ce livre Oh, plusieurs fois et je l'ai relu euh, la semaine passée mais avec un plaisir inouï, comme si je redécouvrais euh, comment dire, un carnet enfui, un carnet secret ou, ou un ami qu'on aime énormément mais
0: qu'on a plus vu depuis longtemps. Et alors le, 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 l'auteur, c'est son premier roman, elle était professeure de lettres à Namur, elle a créé un théâtre universitaire, elle l'a animé pendant 20 ans et puis elle euh, le sous-titre, c'est, euh, c'est « Cossaburo 1945 » et le sous-titre, c'est « Où les herbes de l'acheter ?» Le sous-titre m'a tout à fait intriguée, de, de même que le titre, parce qu'elle choisit le nom de l'amour de l'héroïne. Elle ne choisit pas le nom de l'héroïne. Euh... Parce que moi, j'étais aussi effectivement très, très épatée, parce que je pense que, d'abord, elle est
1: belge, donc ça m'a fait très plaisir. Elle n'était pas toute jeune quand elle a écrit ce livre avec un grand succès. Je trouve, en plus, que non seulement elle a reçu un prix, mais ce, il le mérite amplement. Euh, j'ai, après, j'ai compris pourquoi elle avait écrit le livre, ce qui, évidemment, euh, était encore, encore plus touchant. Elle a perdu une fille très jeune. Elle, euh, elle passait des heures dans la chambre de, ce, de cette fille disparue quand elle a découvert que sa fille était passionnée par le Japon, ce qu'elle ignorait complètement. Et elle s'est intéressée aux lectures de sa fille et a eu envie de trouver ce moyen de faire vivre sa fille à travers son livre. Et elle dit elle-même, maintenant, ma fille vivra toujours à travers mon histoire, à travers l'histoire de Mitsuko, Mitsuko ou Hélène. Euh,
0: là, là, du coup, je vais lire le, la dernière euh, page oui, de oui, ce livre. absolument. « Cette oui. histoire n'est qu'une histoire, celle des jeunes kamikazes fanatisés par le code des samouraïs qui ont dû imposer le silence. » à leur terreur pour apprivoiser la mort, leur mort, au point qu'elle leur soit familière, inévitable, consentie, qui ont fait taire leur âme en obéissant à des ordres fous. Elle est aussi un hommage à leur jeunesse fracassée, recueillie dans les plis du temps, que Saburo, Akira et les autres ont bien existé et leur gloire ne s'éteindra pas. Mitsuko n'a pas existé et effectivement, elle dit, je ne vais pas le lire tout entier, mais elle dit... euh, elle apprivoise la mort à travers ses kamikazes, mm-hmm. la mort de sa fille, mm-hmm. en c'est identifiant voilà, mm-hmm. ouais. euh, le personnage euh, de cette guerrière à sa fille. Oui, c'est
1: introduit introduite parmi ces jeunes aviateurs, effigie du corps de ma fille morte, si jeune, elle aussi. Donc, elle disait Voyageant dans leurs mots, j'ai retrouvé l'ombre de ma disparue adorée. Et pour conjurer le chagrin et empêcher à jamais Hélène de disparaître, je lui ai donné la forme de Mitsuko. C'est très, très beau. Bon. J'ai trouvé ça beau aussi. Euh, pas, pas, ne vers, elle ne verse pas dans le pathos, malgré que quand je vous raconte l'histoire, je ne sais pas ce que les, lecteurs, les auditeurs euh, en pensent à la minute même. Ils disent « Mais quelle horreur, je ne lirai jamais ce livre. » Que du contraire, lisez-le. C'est une pure merveille. Et l'histoire n'est pas si triste que ça, parce qu'il y a cette jeunesse merveilleuse de, de Mitsuko. Il y a le Japon, il y a sa vie dans la nature, il y a ses camarades. Il y a les femmes qui, qui saignent, de, qui, qui brodent de points euh, les écharpes qu'elles m'ont données. Il y a toutes sortes de, de traditions japonaises, dont, dont Nicole Roland parle ici, qui habillent cette histoire, que je trouve absolument d'un extrêmement euh, euh, légère, fine,
0: délicate et intelligente. Et puis on est complètement dans la tête de cette héroïne aussi, à savoir euh, comment elle pense ce qu'elle fait toute la journée, c'est d'une précision incroyable. Si jamais on avait envie de devenir kamikaze... C'est... Voilà, oui, c'est le... alors qu'elle ne ah,
1: décrit tout. jamais Mitsuko. On ne sait pas si elle a les yeux bruns. Enfin, on imagine que les japonaises, elle doit avoir les, peut-être les yeux noirs, mais on ne dit pas... Euh, bon, on l'imagine petite et menue, mais on ne la décrit pas vraiment. Euh, on, on ne décrit pas non plus Kosaburo. Donc, on imagine qu'ils ont tous le même genre de physique. Mais enfin, on ne le sait pas. Et arrive à créer un personnage... Un très petit livre. Enfin, cette histoire n'est pas longue. Elle a, qu'est-ce qu'on va dire, 145 pages, d'un, dans, de, chez Actes Sud, de, de la, du, du, format, du petit format. Donc voilà, j'ai, c'est, un, c'est un livre que j'ai, oui, que c'est probablement
0: un des livres que je préfère au monde, que je retrouve toujours avec beaucoup de joie. Nicole Roland a écrit un autre livre qui s'appelle Les Veilleurs de Chagrin, oui, euh, que j'ai commencé, que je n'ai pas fini
1: et qui euh, est très intéressant parce qu'elle reparle de la mort. En fait, elle, elle parle d'une, euh, d'une femme qui est archéologue et qui gratte la terre et qui cherche à exhumer les corps que, qu'on, qu'on trouve fatalement enfin, dans les sites archéologiques. Elle est aussi malheureuse parce qu'elle divorce, donc euh, c'est une histoire plus contemporaine, je veux dire, qui, euh, qui est aussi très très travaillée. Son texte est toujours aussi travaillé qu'avant. Elle, elle décrit longuement des, des situations, elle décrit toujours les... Le personnage, pas encore beaucoup, je ne sais pas encore très bien à quoi ressemble le personnage principal. Mais voilà, je le découvre
0: maintenant. On va écouter votre deuxième choix de musique, qui est d'un autre genre. « Always look on the bright side of life », les Monty Python.
2: Just purse your lips and whistle. That's the thing. And always look on the bright side of life. Come on. Always look on the right side of life. For life is quite absurd and death's the final word. You must always face the curtain with a bear.
0: Stéphanie Durce, c'est votre philosophie de la vie? Always look at the bright side of the life. Ben oui, je pense
1: qu'on a une chance folle d'habiter dans un pays en paix, avec énormément de, d'avantages. On a une belle nature, on a des amis. Voilà, moi je pense que voilà, j'essaie de me dire tous les jours que j'ai beaucoup de chance. J'en ai d'ailleurs en plus.
0: <rire> vous aviez hésité à choisir ce livre ou d'autres parce que je sais que vous lisez beaucoup. Ou oui, c'était j'ai, une ce qui s'est imposé. Que oh, bourreau j'ai quand même un énorme
1: temps, une, une énorme tendresse pour celui-là, mais j'avais un souvenir de Caroline Lamarche qui avait écrit son premier livre aussi, qui s'appelait La nuit et l'après-midi. Très interpellée par le titre, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça Elle avait reçu le prix Rossel à l'époque. Non, pardon. Il, avait, il était sorti, il avait été rangé assez rapidement dans les livres pornos, alors que ce n'est pas du tout un livre porno, c'est un livre érotique. C'est l'histoire d'une jeune fille qui répond à une petite annonce d'un homme roux qui la convoque dans un hôtel l'après-midi et qui lui fait passer finalement un sale quart d'heure. Alors que j'imagine que sa ça, que ça démarche, c'est, c'est de chercher l'amour, la tendresse, mais lui, il veut une relation euh, dominante. Et je, j'avais été très, très intriguée par Caroline Lamarche, qui avait, n'avait jamais rien écrit non plus, que je vais écouter un jour. Et je vois une personne avec euh, un look, on ne on s'attend pas à, à ça, donc très simple, avec une longue grise, hein, une, une, les cheveux coupés en bol, très simple. Alors j'étais extrêmement intriguée. Je lui dis mais pourquoi vous avez écrit ça mais elle a, elle a répondu très gentiment Écoutez, c'est très simple. Il fallait que je puisse écrire euh, que le premier livre que j'écrive soit définitivement euh, très fort et d'un sujet scabreux. Comme ça, après, on allait me laisser tranquille. Je pouvais écrire ce que je voulais. Je mettais... Sa famille avait très, très mal réagi. Euh, sa famille avait mal réagi, n'avait pas aimé que son nom soit associé à ce livre qui avait l'air pour nous, qui ne l'est pas, je, je vous rassure. Mais... On il... va se précipiter quand même. Absolument. Il est ressorti des étagères. Elle a reçu le prix Rossel plus tard. J'avais trouvé ça. Et elle a écrit énormément de livres après. Tous extrêmement étranges, magnifiquement écrits. Mais dans une catégorie, je ne veux pas la classer. Je sais pas. Elle vient
0: d'ailleurs de recevoir le prix Goncourt de la
1: nouvelle, l'année passée.
0: D'accord. Ouais. Alors, il est temps de conclure. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur bureau 1945 de Nicole, de Nicole Oui,
1: je, je pense aussi euh, qu'on pourrait faire un parallèle avec l'histoire de Mitsuko, quand on pense au fanatisme qui anime malheureusement les dernières années de l'actualité. Mais en fait, je pense que c'est très différent. Euh, les Japonais ont voulu défendre leur pays, euh, servir l'empereur, euh, lutter contre l'envahisseur. Quand on pense à Daesh, on pense à tout à fait autre chose. Là, on tue parce que l'autre n'est pas d'accord avec vous. On tue au nom d'un dieu qui finalement est le même pour tous, donc euh, voilà, je, je pense que c'est une chose très différente, mais que les valeurs que qui sont euh, remarquables dans Génicole Roland, enfin en tout cas dans ce livre, valent la peine d'être, euh, disons, remises euh, au goût du jour ou soulignées, je pense qu'on n'a a jamais trop de, de haut les cœurs, voilà. Soyons braves, soyons courageux. Je pense que c'est toujours une bonne idée.
0: Merci Stéphanie Durst. Merci Nathalie. Vous pouvez réécouter cette émission dimanche à 14h et sur le podcast quatrième de couverture ou sur radiojudaica.be et je vous retrouve mardi prochain à 11h30 avec un nouveau livre et un nouvel invité. Merci. Les jeunes entrepreneurs chez Groupe S, on les soutient. Groupe S. <médicatrice> Retrouvez-nous sur Radio <radiojudaïca.be. médicatrice>
1: Judaïka. <médicatrice> Judaïka 90.2 FM. Le 11 mars 2020, Radio Judaïka fête ses 40 ans. Émission spéciale de 7h à 10h avec la matinale et de 16h30 à 19h. Des invités, des témoignages, des anecdotes. Vivez avec nous cette journée exceptionnelle
2: sur Radio Judaïka.
0: A Hucle, le coup de cœur c'est le saint aulet pâtisserie gourmande. Le saint courez-y et vos papilles vont se régaler. Le saint aulet Van der
1: Kindere, Fort Jaco et quartier Châtelain. Téléphone 02 345
0: 77 85 ou 3x saint La tout Voyagez Elal, découvrez Israël.
1: Vos vacances commencent déjà avec nous. Bruxelles-Tel Aviv, aller-retour à partir de 179 euros par personne pour tout départ jusqu'au 26 mars 2020. Réservez dès à présent sur www.elal.com ou dans votre agence de voyage.
2: Place limitée. Elal vous souhaite une très belle année remplie de voyages.
0: Vous vous posez des questions sur l'ALIA ou sur la vie en Israël L'agence juive vous répond. Processus d'ALIA, intégration par ville, assurance maladie, marché du travail, éducation, fiscalité, aide à l'intégration, retraite. Contactez-nous dès maintenant au 0800 709 67 ou rendez-vous sur notre site internet agencejuive.org. L'agence juive vous aide à concrétiser votre projet d'ALIA.